1: Olá, pessoal. Boa noite. Nessa terça-feira bastante agitada aí no setor de energia brasileiro. Sejam todos e todas muito bem-vindos à décima edição do Energy Talks, nossa série para discutir desafios e oportunidades nos setores de petróleo, gás e energia no Brasil. Energy Talks é patrocinada pela Petrobras e pelo governo federal. Você que faz parte da comunidade da EPBR nas redes sociais, seja bem-vindo de volta. A gente já esteve junto hoje de manhã nos Diálogos da Transição. Você que está chegando agora, assine o nosso canal e ative o sininho para ser avisado toda vez que a gente estiver online e não perder nenhum dos nossos conteúdos, ser sempre avisado por e-mail. Nosso bate-papo de hoje vai discutir como o Brasil pode aproveitar a janela de oportunidade para a transição para a economia de baixo carbono, atraindo investimentos, gerando emprego, renda e sem deixar ninguém para trás, o que é mais importante, né? Para nosso bate-papo, a gente tem como convidado hoje Maurício Tomaskin, diretor de Transição Energética e Sustentabilidade da Petrobras, e Júlio Moreira, diretor executivo de Exploração e Produção do IBP, o Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás. Nosso bate-papo terá uma hora de duração e será dividido em dois blocos. No primeiro, nossos convidados têm até 10 minutos para uma apresentação inicial, onde a gente vai entender a visão de cada um deles é, sobre o tema, e depois a gente vai para uma sessão de perguntas e respostas. Você que está assistindo a gente, eu te encorajo a desde já deixar o seu comentário, a sua pergunta no chat da rede social que você estiver vendo a gente, para que eu traga aqui para o nosso bate-papo, para que eu coloque a sua pergunta, para que você participe da nossa discussão. Bom, sem mais delongas, eu vou passar para o Maurício Tomasquim. Tomasquim, é, obrigado pela gentileza de abrir aí um espaço na agenda, estar tá com a gente nesse, nesse bate-papo aqui, é, um, é uma discussão Cara e importante para o país, a gente entende que, que essa, essa é uma das principais discussões para o futuro do, do, do nosso país, da, 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 de toda. é a discussão da nossa geração, eu diria.
2: Boa noite. Boa noite, Felipe. Prazer enorme estar aqui com vocês, com. O público da IPBR, também com o Júlio Moreira, e espero aí que a gente passe uma, uma hora bastante aí discutindo a questão da transição energética, que é um tema super motivador. Né? Eu fiz, é, é, Felipe, uma breve apresentação para esses dez minutos, para ver, só para introduzir o tema, então, se a gente puder passar. Então, tá, então eu vou falar sobre as tendências da transsenética no Brasil, tá? E como é que eu estou vendo? Pode passar a próxima, por favor. Então, esse aqui é o um diagramazinho que eu uso para poder eu me situar e explicar como eu vejo a questão da descarbonização. A descarbonização tem três grandes vertentes: é a introdução de renováveis a eletrificação da economia com a energia elétrica gerada por essas renováveis, o armazenamento de energia, dado que essa energia elétrica muitas vezes é, é interruptível, é variável, é intermitente, e a remoção de CO2. Então, eu vou falar de cada uma dessas quatro dimensões, começando para a questão das renováveis. Pode seguir. A questão das renováveis, ela é, o Brasil está muito bem quando a gente olha para ela. O Bra... Se nós formos olhar em termos de suprimento de energia primária total, ou seja, considerando eletricidade e combustíveis, o Brasil tem 45% da sua matriz Energética renovável, enquanto no mundo é apenas 16%. Se a gente olhar a matriz elétrica, a situação brasileira é ainda é mais interessante: 83% da matriz da geração de energia elétrica em média no período 2017-2021 foi de fonte renovável, enquanto no mundo é apenas 28%. Notem que no mundo a principal fonte de geração de energia elétrica é o carvão, com 36%, que é a fonte maior emissora de gás carbônico. No Brasil, a geração de energia elétrica a partir do carvão é muito pequena. E, se a gente olhar a matriz de transporte, geração de energia para o transporte, nós vamos ver que o Brasil também está na frente graças aos biocombustíveis. 23% da energia gerada por transportes no Brasil, é renovável, enquanto no mundo apenas 4%. Então, podemos seguir. E o, o potencial do Brasil poder continuar a crescer essa participação de renováveis é enorme, porque a gente tem uma base de recursos naturais renováveis muito grande e de recursos de boa qualidade. As hidrelétricas seriam a única exceção porque elas que são hoje o alicerce da, da nossa matriz energética, da matriz elétrica, ela já está chegando ali ao limite da exploração daquela potencial que vamos dizer que é que não tenha tanto impactos socioambientais. Mas se a gente olhar a questão da biomassa, da solar, da eólica offshore e da eólica offshore, nós vamos notar que o potencial de geração é muitas e muitas vezes maior do que a capacidade instalada atual. Né? Então, só para pegar um exemplo, no caso da eólica onshore a gente tem cerca de 26, 30 gigawatts de capacidade instalada e nós temos um potencial de 800 gigawatts. Próxima, por favor. E agora, a hidro, apesar de não ter um potencial grande, não é por isso que ela não deixa de ter um papel muito importante. Ela é central. Por quê? Porque ela fornece um serviço importantíssimo para as outras fontes que são ou variáveis ou sazonais, como o caso da biomassa. Qual é esse serviço? É o fato dela poder armazenar energia. Nos seus reservatórios sob forma de água, nos momentos que você tem pouco vento, ou não tem sol, como de noite, ou está uh, fora da safra da cana, e usar a água armazenada para gerar energia nos momentos que você tem menos vento, é, menos sol, menos biomassa. Você armazena quando tem sol, quando tem vento e tem biomassa e uh, usa essa água quando você não tem sol, não tem vento e não tem biomassa. Próxima, por favor. Além disso, bom, esse é o esquema que eu acabei de mostrar. É né? um reservatório onde a, a energia eólica e solar estão gerando, você armazena água do reservatório e quando ela não está gerando, você usa essa água para gerar energia elétrica. Próximo. Agora, tem uma outra característica interessante, é que existe uma complementaridade entre o ciclo da água e o ciclo dos ventos. Né? Enquanto de maio a novembro é o período úmido, no sudeste, centro-oeste, nordeste, de maio a novembro é o período que os... Mais maio novembro é o período seco no Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste. De maio e novembro é o período que os ventos sopram mais fortes no Nordeste. Então, você tem ali uma complementaridade quando a água, os reservatórios estão mais baixos, que a energia vale mais, é quando você gera mais vento. Próximo. Bom, agora, então, a gente viu o papel importante das renováveis. Vamos olhar então especificamente como é que está a situação das fontes intermitentes e dos biocombustíveis. Próxima. Nós começando pelas fontes variáveis, como a eólica, nós podemos ver que a situação do Brasil está. É, é, o Brasil está indo muito bem. O Brasil, no ano passado, foi o país é o terceiro país a mais instalar aerogeradores no mundo. Só maior do que ele foi a China e os Estados Unidos. E se nós vamos falar em termos de capacidade acumulada, instalada total, o Brasil está em sétimo lugar depois do Reino Unido e da Espanha, mas como a gente está expandindo muito mais, colocando muito mais... Capacidade nova que o Reino Unido, e a Espanha, rapidamente o Brasil vai pular para o quinto lugar atrás da Índia. Próximo. E no que diz respeito ao offshore, onde existe uma grande sinergia com a atividade das empresas petrolíferas que atuam no mar, o potencial também é enorme, estimado de 700 gigawatts. Só para dar uma ideia, hoje toda a capacidade instalada de todas as fontes no Brasil é de 200, torno de 200 gigawatts. A gente tem um potencial de eólico offshore de 700, com profundidade até 50 metros, ou seja, em áreas muito próximas à costa. Nós estamos vendo ali que os grandes stakeholders né, que estão aí com projetos na, no Ibama. E, entre eles, nós temos é, empresas é, petrolíferas, né, como a Shell, a Equinoi, em parceria com a Petrobras, a Total Energy. Então, a gente vê que, tão, que as petrolíferas estão entre essas grandes. Mas tem outras empresas é, também do setor elétrico que também estão... Com é, um planos de investir nessa área. Próximo. Bom, visto, então, a eólica, outra fonte renovável importante são os biocombustíveis. Em então, termos de biocombustíveis, a, gente, a, a Petrobras está muito bem situada, porque tanto a gente tem as, as plantas, a planta de, existente de coprocessamento na Repa que você bota até 7% de óleo vegetal na planta, na unidade de refino existente. Claro, essas unidades foram feitas algumas adaptações e ela produz o diesel renovável, que é um diesel que tem a mesma especificação do diesel mineral. E já está aprovado a expansão da Repar, e a instalação de coprocessamento processamento na RPBC Reduque Repla isso então é importante para o transporte rodoviário no que diz respeito ao SAF ao transporte aéreo nós temos uma planta estamos planejando construir uma planta unidade dedicada dentro da RPBC também que vai poder produzir principalmente SAF. Produz, eh, a, 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 poderia produzir bioquavê e diesel, né, meio a meio, mas agora a gente está vendo que pode diminuir a produção de diesel e maximizar a produção de bioquavê, que é o que vai ter grande valor, dado que existe um mandato né, para eh, passar para esse, 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 os transportes aéreos passarem para... Combustíveis renováveis. Próxima, por favor. Próxima. Próxima, por favor. Então, voltando ao outro mecanismo é a eletrificação. E aqui, no que diz respeito ao Brasil, próxima. Nós ainda, a nossa taxa de veículos elétricos ainda é muito pouca em relação, de vendas de veículos e do parque, muito pouca em relação ao resto do mundo. Mas isso é explicado pelo fato da gente ter uma quantidade de, ve de, de veículos a etanol muito grande, né? a próxima. Então, realmente, 80% da frota de carros são tipo flex-fuel, e se todos os carros flex-fuel utilizassem é, etanol, a participação do etanol no ciclo Hop seria de 84%. Hoje, a taxa de gira em, 30, em torno de 38, que é bastante importante. Próximo. Próximo, por favor. Próximo. Então, vamos para a outra questão, que é o armazenamento. O armazenamento, próximo. Quando a gente pensa, a gente pensa em termos de, de bateria. E aí o Brasil não tem muito a dizer. Mas uma forma de armazenar energia é o hidrogênio. Né? O hidrogênio é uma maneira de você armazenar energia elétrica, transformar ela em molécula e ela depois pode ser retransformada em energia elétrica ou pode ser utilizada como forma de molécula no refino, na indústria química etc. E esse gráfico é muito interessante, que mostra, feito pela Bloomberg, que em 2030 o Brasil vai ser, da seleção dos países que eles analisaram, o país com menor custo. Para a produção de hidrogênio verde, com custo menor, inclusive, que o hidrogênio cinza e o azul. Próximo, por favor. Próximo. Próximo. Finalmente tem a questão da remoção do CO2. Próximo. A primeira maneira de redução é o CCOS, que é a captura. E nisso a Petrobras também está muito bem. Nós injetamos ano passado 10 milhões de de toneladas de CO2, que equivale a um quarto de tudo que foi injetado é, no mundo. né? E o plano é para daqui a três anos a gente dobrar essa capacidade próxima. E nós estamos com um projeto piloto no Rio de Janeiro para a, 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 aquela injeção que nós fazemos é na área do pré-sal, injetando a, o, o, o CO2 oriundo da própria exploração do pré-sal, a nossa ideia agora é capturar informações geológicas próxima à costa, e nós estamos com um projeto piloto para 100 mil toneladas no Rio. Próxima, por favor. Finalmente, nós temos as soluções baseadas na natureza, e a Petrobras quer entrar nisso, que o Brasil tem um potencial muito grande que o Brasil detém 15% das oportunidades global de sequestro de carbono é, por meio de soluções climáticas natural Um terço através de, da, da oportun, de todas as oportunidades globais de reflorestamento, todas as oportunidades no mundo de reflorestamento estão no Brasil. E, um quarto, todas as oportunidades de captura de carbono, de, de, de é, armazenamento de carbono é, a, a partir da conservação a floresta está no Brasil. Então, a gente está muito bem situado ali. Então, próxima. Próxima. É, próxima. Esse era o overview que eu queria dar e desculpe que eu passei um pouquinho do tempo. Ok,
1: estou, a Ótima apresentação. Obrigado, pela, pela, mais uma vez, pela gentileza de estar aqui com a gente. Vou passar agora... Para o Júlio Moreira, Júlio também, obrigado pela gentileza de abrir o espaço e estar aqui com a gente essa noite nesse bate-papo. É, seja bem-vindo.
0: Obrigado, Felipe, pelo convite. Boa noite. Boa noite, professor. A vantagem da gente é, ser o último a apresentar é porque a gente tem a possibilidade de ter uma aula em economia verde, como acabamos de ter, que facilita muito o meu trabalho. É, eu não ia perder a oportunidade. Eu vou pedir que coloquem os nossos slides na tela não ia perder a oportunidade de utilizar esse espaço para poder fazer uma divulgação também do Instituto. É, e a gente é, desenvolve um trabalho predominantemente nos segmentos de EIP, no downstream, no upstream, mas, de fato, transição energética está dentro da nossa pauta, está dentro da nossa agenda. E o segmento de upstream ele é complementar é, e serve como força motriz, se é que eu posso chamar assim, para todo esse processo de economia verde que nós estamos observando no país. Nós temos, como disse muito bem o professor Thomas Kim, várias petroleiras atuando em diferentes áreas no país, como eólica, solar, e a gente percebe naturalmente um interesse muito grande a nível global das oportunidades que o país oferece. Eu vou pedir para passar para o próximo slide, vou fazer rapidamente o próximo, uma, uma pequena ilustração de quem somos e o que fazemos, o Instituto é um Instituto com 65 anos de existência, é, temos uma gama muito grande de empresas associadas, vou pedir para passar o próximo slide. Vou acelerar um pouco, Felipe, em função da hora avançada, mas é, é, nos pontos que achar importante, vou me prender e dedicar um pouco mais eh, de tempo. Temos no nosso Conselho de Administração um universo bastante diversificado de empresas, temos ali petroleiras, como também empresas atuando em outros segmentos. Próximo slide, por favor. Como empresas associadas, da mesma forma, temos um, um, um número muito diversificado de empresas, grandes de empresas e também de, eh, em diferentes setores da economia, como petroleiras e empresas de serviço, como também outras associações. O próximo slide, por favor. Mais um. E o que eu acho que é importante destacar é a cadeia, o tamanho da cadeia de valor que o óleo e gás representa na economia nacional. Nós hoje somos 10% do PIB industrial brasileiro, somos o nono maior produtor de petróleo no mundo, temos uma participação bastante expressiva também na produção dos derivados e também no parque de refino. A gente, é, no Instituto, cuida da área em destaque, em vermelho, é, não cuida do. Não posso dizer que a gente vai do poço ao posto, porque o segmento de é, é, abastecimento de combustíveis está dentro de uma outra associação, mas o Instituto engloba, sim, uma parte bastante grande de toda a cadeia de valor do segmento de óleo e gás. Próximo slide, por favor. Esse é um slide que a gente sempre apresenta para governo e a importância do slide é para mostrar que previsibilidade e estabilidade de regras é fundamental para investimentos. Nós temos um setor de investimento, é, tempo de maturação é, longo e capital intensivo, então, é importante que essas regras sejam regras conhecidas, discutidas e regras previsíveis e estáveis para que a gente consiga manter a atratividade do país e, a, a, e, e permita a manutenção dos investimentos que já estão sendo feitos é, no, no universo de upstream no país, no Brasil. Outro slide, próximo, por favor. Aqui um slide que ilustra o, uma política de Estado que tomou a decisão lá em 96, 97 de fazer a abertura do setor, já em 98 com os novos leilões, e o slide traz para os senhores e senhoras o, o que é a Bacia de Santos, no momento é, é, projetos em declínio, campos maduros, mas que de certa maneira vão mostrar uma mudança nessa curva, essa curva tende a aumentar, a curva em azul escuro, na medida em que a Petrobras e outras empresas aumentem o fator de recuperação dos projetos, principalmente em águas rasas e águas profundas de campos já maduros. A curva em verde traz para os senhores e senhoras a, a produção do pré-sal e ali em cinza o que é a participação dos projetos onshore. A gente observa, naturalmente, a partir de um certo ano, 32 um declínio já na produção do pré-sal e, por isso, a importância de um debate que, nesse momento, nós temos em relação à margem equatorial, que é uma nova fronteira petrolífera e que dá e assegura ao país reservas futuras para abastecimento nacional e manutenção das exportações do Brasil nesse momento de petróleo. O próximo slide, por favor. O setor de downstream também tem uma participação importante, como já falei antes. Temos 2 milhões de barris-dia de produtos processados no Parque Industrial Brasileiro. Somos o segundo maior produtor de biocombustíveis, como foi bem destacado aqui pelo professor Thomas Kim, Existem alguns projetos bastante interessantes na produção do diesel, do biodiesel. Então, eu vou passar para o próximo slide, que traz um outro cenário, um outro indicador também importante do que diz respeito à balança comercial do país e à participação dos hidrocarbonetos e também da demanda. A gente brinca e diz que, mesmo dormindo, o país cresce, a economia anda. Então, esse gráfico traz da direita uma, um indicador do, da demanda existente por derivados e combustíveis no país e o gráfico da esquerda apresenta a representação é, da balança, da, dos hidrocarbonetos da Balança Comercial Nacional. O próximo slide, por favor. O setor tem também uma participação muito importante na é, geração e, e recolhimento de tributos. Só no período entre 2009 e 2022, foram recolhidos 2,4 trilhões em participações governamentais, aqui é, segmentado por cada um desses tributos. Então, os senhores e senhoras podem perceber que é um setor que tem, sim, uma contribuição importante do ponto de vista, inclusive, social, porque esses recursos são distribuídos a nível federal e também a nível estadual e municipal. Próximo slide, por favor. Mais um. É... O professor Tomás Kim mencionou aqui, é, de uma forma bastante ilustrativa, o projeto de captura de carbono que a Petrobras conduz nesse momento, é importante que se diga que o petróleo nacional ele tem, sim, hoje, já tem hoje uma vantagem competitiva a nível global do ponto de vista de emissões de CO2. É, o país ilustrado aqui nesse gráfico tem um indicador é, de emissão de CO2 por barril de óleo equivalente produzido muito abaixo de outros países. Então, quando a gente pensa em transição energética, quando a gente pensa que transição energética ela acontece, sim, mas com a participação dos hidrocarbonetos, em algum momento no futuro, eh, os petróleos que têm esse nível de emissão ba mais baixo do que outros petróleos em outras regiões do mundo, certamente vão ter uma vantagem competitiva na, na hora de, da sua comercialização. Então, eh, esse projeto destacado pelo professor eh, Tomás Kim, que a Petrobras conduz principalmente na Bacia de Santos, é um projeto importante, é, tendo sido inclusive motivo de curiosidade de outros países, com os quais a gente tem e mantém diálogo, para que conheçam mais da tecnologia que foi desenvolvida pela Petrobras, uma tecnologia patenteada, chama Sep é, Eu vou pedir para avançar para o próximo slide. É... Já foi citado aqui a questão do biorefino. O professor Tomás Kim eh, mencionou a questão dos eh, combustíveis eh, sendo produzidos pela Petrobras eh, nas refinarias existentes. Eh. Então, eu vou, não vou me reter. Foi falado sobre a HVO e o SAF, então não vou me prender nesse slide. Vou pedir que a gente avance para o próximo slide. Eh, o downstream já dito, tem sim também uma participação muito importante na transição energética, no setor de mobilidade. O professor quem trouxe um gráfico ilustrando o quanto ainda é baixa a questão de mobilidade, o número de carros elétricos no país, mas acho que a gente entende que essa é uma tendência de crescimento. Próximo slide, por favor. É, e, e não dá para esconder e negar que a transição energética é uma realidade. O país... É, diferente de outras regiões do mundo, já tem hoje uma matriz energética é, muito diferente e, e muito, é, muito bem balanceada quando comparada com outros países, principalmente na Europa. É, o país se destaca pelo nível de emissões relativamente baixos nas suas atividades, na produção dos hidrocarbonetos, a gente está muito bem posicionado na questão dos renováveis, sejam eles é, as fontes solar ou mesmo das eólicas, tanto em terra como offshore. É, a gente costuma dizer que Deus é brasileiro, mas Ele foi muito é, é, gentil com o país quando nos oferece regiões importantes do nordeste do país, sudeste e sul, onde as condições de intermitência de vento são espetaculares para projetos como, como Geração Eólica Offshore. O é, professor Tomás Kim trouxe também projetos na área de captura de carbono. É uma tendência global e que certamente o país é, já começa a desenvolver projetos e, e oportunidades para investimento. É, um destaque que eu gostaria de fazer é que todo esse movimento de transição energética ele é acompanhado, eu já disse antes, muito de perto dos hidrocarbonetos, da produção de petróleo e gás é, pelo segmento do upstream. Eu diria que um complementa o outro e o que a gente encontra e vai certamente atingir. É uma matriz energética bastante equilibrada, como já é hoje, mas certamente com um percentual maior, dos renováveis, fazendo parte dessa nossa matriz energética. Eu peço que a gente avance, mais um slide, mais um. Eu acho que a gente está praticamente chegando ao final da nossa apresentação. O gás natural é um elemento e um energético importante também no processo de transição. A gente é, tem um programa de governo nesse momento importante, o gás para empregar. No futuro próximo, vamos ter gás natural sendo abastecido eh, pelo offshore aqui na Bacia de Santos e pelo offshore na Bacia de Sergipe Lagoas, dois projetos importantes que vão trazer para a economia nacional um volume expressivo de gás natural. Esse gás natural, certamente, ele vai estar tá abastecendo as indústrias eh, do país, indústrias importantes, é, que precisam manter sua competitividade a nível global, é, e o gás natural pode também servir é, como um, um energético importante para o hidrogênio, que é um outro energético que está é, sendo avaliado em, e já desenvolvido vários projetos em outras partes do mundo, o, o hidrogênio azul, esse derivado do gás natural. Eu vou pedir para passar para o próximo slide... Eu já falei há pouco sobre esses projetos, projetos importantes, tanto na Bacia de Campos e Sergipe Alagoas. A gente percebe nesse gráfico e ilustração um aumento expressivo na, no volume de produção do gás natural nos próximos 5, 10 anos. Próximo slide. É, próximo slide, por favor. E para, por fim... É... Como disse antes, o, o, o setor como um todo, e o setor de óleo e gás, ele é peça-chave para a economia nacional, já disse, temos e participamos com 10% da economia, né, do PIB industrial do país. Ele tem um caráter estratégico de segurança energética. A gente, a gente observa o que acontece na Europa, na crise eh, na Europa, quando... É, países importantes com parques industriais importantes se viram num dado momento sem abastecimento de um energético importante como gás natural. então importante termos discussões no que dizem respeito à margem equatorial, futuras reservas e segurança energética. Então é, lado a lado hidrocarbonetos e renováveis vão sim estar tá compondo essa matriz energética nacional, é, e, e trabalhando de forma conjunta. Eu acho que eu encerro, se não me falha a memória, eu, é, com esse slide e já agradecendo a Felipe pela oportunidade. Desculpe se corri muito, Felipe, mas eu estou preocupado com o avanço da hora, então começamos aqui um pouco atrasado, então. Não, sem problema, aqui, obrigado. Encaminhar uma mensagem importante para todos.
1: Legal, bacana. A mensagem da, 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 dos do hidrocarbonetos junto com, com as renováveis no futuro da nossa matriz é sempre importante a gente, a gente deixar, porque é, a gente, como a gente vê, a gente vive uma transição, né? não é uma, uma, algo é, que vai é, virar de uma, de uma chave e, e, e a matriz vai mudar, é uma coisa que vai acontecendo aos poucos e, e, e o hidrocarboneto vai ter seu espaço ali. É, eu queria começar então a nossa parte de, de, de bate-papo, de debate, é, convidando você que está assistindo a gente a mandar a sua pergunta, a gente já tem algumas perguntas aqui separadas, é, mas você fica à vontade de mandar a sua pergunta para a gente, mande pelo chat da rede social que você estiver assistindo a gente, que eu vou pegar aqui a pergunta e trazer para o nosso uh, bate-papo. Então, mas que eu queria começar. É, com você, falando um pouquinho sobre esse, esse novo, essa nova é, perspectiva para a Petrobras, entrando é, em alguns mercados novos, olhando é, mercados novos e também voltando para mercados que ela estava antes e, e, e havia saído. É, o que, que a gente hoje, o que, que vocês hoje enxergam como importante de marco legal que precisa é, ser feito para que esses projetos possam esses projetos renováveis possam maturar dentro do, 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 do planejamento da Petrobras? A gente tem aí a discussão do marco da Eólica Offshore, o marco do CCS, o que vocês acompanham e, e veem como importante para que esses projetos possam sair do papel é, 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 com destravamento de marcos legais?
2: Ótima pergunta, Felipe, obrigado. Realmente, ah, hoje, a questão do marco regulatório é fundamental. Né? Foi dada a corrida, né? início da corrida, bandeira de início da corrida, no mundo todo para a questão das renováveis. E os cap capitais no mundo todo estão se localizando nos diferentes países. E uma das questões para atrair investimentos para o Brasil é a gente ter um marco regulatório adequado para atrair esse investimento. Então, a gente tem alguns projetos de lei tão no Congresso. Isso é bom, porque já é, não estamos partindo do zero, mas é fundamental a gente aprovar rapidamente esses projetos. Né? Porque, no que diz respeito a eólico offshore, quer dizer, uma área é uma área da União, então você só pode explorar a partir do momento que a União conceda uma área para explorar. Então, para a União poder fazer isso, é necessária uma lei. Então, hoje, por exemplo, enquanto não tem esse marco, nós estamos olhando, nós da Petrobras, para já três países que vieram propor, empresas de três lugares, propor negócio de eólica, participar de eólica offshore lá. Eventualmente, de forma minoritária, a gente pode entrar, ainda vamos analisar, mas é claro que o nosso desejo maior é investir no Brasil. Então, eventualmente, a gente vai para fora para ganhar experiência, mas torcendo que é, o marco regulatório no Brasil é, seja aprovado rapidamente. O mesmo acontece em relação a ccs e hidrogênio. Né? O CCOS, como eu disse, é, a gente vai começar esse projeto de P&D no Rio, mas o projeto de P&D basta o órgão ambiental do Rio pode autorizar, mas para virar um projeto comercial, um hub como a gente está querendo construir para prestar serviços, aí também cai no mesmo problema da OLECOFISÓ, alguém a União tem que conceder, tem que ter uma legislação, algum mecanismo para a gente poder ser autorizado a fazer essa 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 atividade. Vale mencionar que a gente tá, eu estou muito, muito animado. A gente já tem olhado, e as perspectivas geológicas para nós fazermos atividade do CCOS próximo à costa do Brasil são bastante promissoras. É claro que tudo tem que verificar, mas e a gente, eu estou muito animado também, porque a indústria tá, a gente já tem sentido uma sinalização que, se houver esse tipo de serviço vai haver a cliente quer dizer, Não só a Petrobras vai armazenar o seu, seu co 2 lá mas outras empresas estão interessadas nesse tipo de serviço e no que diz respeito ao hidrogênio a mesma coisa né Nós estamos olhando é claro a possibilidade de exportar hidrogênio e mesmo produzir fora mas a gente quer também produzir para o Brasil, mas aí, mais uma vez, é fundamental estar claro qual é o critério para ser considerado verde ou não, qual é a legislação. Quer dizer, a gente precisa realmente ter aí um, um marco regulatório para dar tranquilidade. Né? É, e eu vou além: tem a questão dos biocombustíveis. Isso eu, né, nós, hoje, estamos, como eu falei, é, com unidades produzindo. É, produtos coprocessados, né? E o HVO lá com coprocessamento, o, o diesel R. E nós não temos, não tem mandato. Então a gente não pode produzir. A gente investiu, tem a capacidade, mas não tem tá mandato, porque tem mandato para o diesel, não tem para o diesel R. Nós vamos investir em três unidades, acreditando que vai ter um mandato para isso, mas não tem. Né? entrar forte no SAF também quer dizer é, quer dizer o SAF ainda tem um mandato internacional mas como provavelmente a gente vai abastecer aeronaves no Brasil é importante no Brasil também ter uma definição então eu acho que esse é o momento é o, é o, a questão central hoje é está todo mundo o mundo todo correndo quanto tempo, para atrair os investimentos, a gente não pode perder essa corrida. Mas eu estou muito otimista e houve também uma declaração do presidente do Congresso, né, da, da Câmara, falando que esse segundo semestre vai priorizar as legislações ligadas à questão da transição energética. Então, eu torço que... É, eu acho que é um ótimo sinal e torço que realmente que a gente tem um segundo semestre muito promissor.
1: Legal, obrigado, Tomasquim. Júlio, pegar um ponto aqui do Tomasquim para levantar uma questão para você. é a, a, a Todos esses projetos que a Petrobras está olhando para frente, quando a gente olha é, o desenvolvimento do pré-sal, o desenvolvimento de outras reservas é, é, petrolíferas, é, eles têm um, uma capacidade de gerar caixa para a empresa investir também na transição. É, essa, esse movimento é, é, das, das, das oil companies é, indo para renováveis também é muito o, o movimento de quem tem a renda petrolífera, né? Porque a, 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 a receita do petróleo ajuda consideravelmente é, para que essa transição seja feita, né?
0: É, com certeza, Felipe com certeza. É, a gente precisa, eu acho, em alguns setores, é, continuar observando queda nos custos é, de produção. Eu acho que a pandemia trouxe é, um problema sério do ponto de vista de supply chain a nível global. Eu acho que isso acabou impactando... É, projetos importantes, projetos principalmente na área de renováveis. Eu acho que tende, a gente tende a observar, estou falando a nível global, não necessariamente só no país, a gente tende a observar uma queda nos custos é, nesses projetos. É, eu acho que a participação das oil companies é, é um movimento natural dessas empresas no sentido de ampliar o seu leque de atuação, principalmente pelas majors, ampliar o seu leque de atuação, englobando e incorporando os renováveis dentro do seu portfólio de projetos. Você sabe muito bem, o segmento, em alguns casos, ele é bem delineado, mas as, eu diria as grandes independentes e as majors, essas, sim, têm, sim, no seu portfólio, o interesse de diversificação. É... E eu acho, sim, é fundamental que a geração de caixa resultado dos projetos do Upstream venham possibilitar os investimentos que precisam ser feitos na área de renováveis. Então, eu acho que é uma tendência que a gente observa, é uma tendência que está para ficar, mas eu acho que, num futuro breve, a gente começa a perceber isso. Nós já temos exemplos no país, inclusive, de projetos é, é, de, atuando num nicho de renováveis que chamaram a atenção de oil companies que fizeram aquisições ou na sua totalidade ou na forma de uma joint venture com empresas que tinham 100% dos seus projetos na área de renováveis. Então, eu acho que já, já se observa negócios importantes, inclusive no, no Brasil, de empresas com esse foco específico no, na área de renováveis. E eu acho que é uma tendência natural a gente ver mais operações como essas.
1: Legal. É, ainda nesse gancho, Thomas Kim, é, a Eliane Ribeiro está é, perguntando para você aqui pelo, pelo LinkedIn se você acredita que a Petrobras poderá no futuro vender crédito de carbono no, no mercado regulado no Brasil, é, acredito que sim. Você falou até, inclusive, do, do soluções baseadas na natureza, né? É, e tem uma, vem uma outra questão também é, pelo, é, pelo LinkedIn que é se a gente pode imaginar a Petrobras voltando a investir em energia solar e na eólica onshore, um novo plano de negócio que a
2: empresa deve ter no final do ano. Então, é, obrigado Eliane pela pergunta. É, então, em termos de crédito de carbono a gente atualmente é comprador de crédito, a gente acabou de comprar crédito, a gente é demandador no momento, mas a nossa ambição é a gente poder vender crédito de carbono, ser fornecedor de crédito de carbono. Né? Então, para isso, a gente tem que primeiro compensar todas as nossas emissões e, a partir dali, a gente poder ser é, um gerador líquido de, de crédito de carbonos e comercializar. Eu Acho que a gente tem condição uh, para isso. A, a segunda questão era... Desculpe-me.
1: É, a gente pode ver no
2: próximo plano da,
1: da Petrobras ah. é, cifras para investimento em eólica onshore e, e energia solar.
2: Então, é, é uma possibilidade, Tá? É claro que tudo depende da discussão ainda na diretoria executiva e a aprovação do conselho, mas a gente tem uma gama de oportunidades com características diferentes. você pega eólico offshore, ela tem uma grande sinergia com o setor petrolífero, então é uma atividade natural. Agora, ela também tem um custo mais alto que a eólico offshore, talvez um retorno mais longo. A eólico com só é uma tecnologia mais madura, mas talvez tenha menos sinergia um pouco, como a solar. Então, o que eu acho que a gente vai ter que trabalhar é, um, é uma carteira de, de projetos que vão se complementar. Né? Algumas, talvez, com retorno mais a longo prazo, como a eólico offshore, outras com retorno mais a curto prazo, e, é, como eventualmente a eólica com só ou solar. Mas, de qualquer maneira, sempre importante que, se a gente for atuar como um sempre será em projetos grandes. Isso porque a Petrobras é muito grande, o custo de, passar de transação, de passar um projeto, etc., é grande. Então, não tem sentido a gente entrar em coisas pequenas. Então, quando a gente está falando, seriam projetos compatíveis com o tamanho da Petrobras. E, preferencialmente, a gente está falando sempre em parceria com outras empresas grandes.
1: Legal. Júlio, é, vem uma pergunta para você sobre o, o gás na transição. É, o, o IBP continua enxergando o gás natural como um, um energético importante para a transição, sobretudo para deslocar é, outros combustíveis mais emissores na indústria, por exemplo?
0: Com certeza. O gás natural, como disse antes, é um energético é, importante nesse processo de transição energética. O professor Tomasquim mencionou aqui o hidrogênio. É, a gente imagina que há oportunidade para a produção de hidrogênio a partir do gás natural. É, reservas importantes vão ser produzidas, tanto lá em Sergipe, Alagoas, como aqui no sudeste do país. Então, a gente vê, sim, o gás servindo como... Um um fator importante, desenvolvimento nacional, é importante que se diga. É, existe uma discussão nesse momento do ponto de vista de utilização desse gás natural para um processo de reindustrialização no país. É, eu acho que, é, no passado, descobríamos gás, virava um grande problema, e agora faz o que com esse gás? Hoje o cenário é muito diferente do que tínhamos no passado. Hoje a descoberta de gás traz um leque grande de oportunidades. É, e existem, sim, players importantes no nosso segmento do upstream atuando nessa área do gás natural. Então, é, eu acho que o gás chega para ficar e o gás está certamente é, é, presente e vai continuar bastante importante no futuro ainda longo, distante, gerando valor, gerando essa energia, entendeu? Parte do processo de transição energética.
1: Você citou o caso do gás. Eu lembro da época em que a gente conversava com as pessoas e falava como que deu o resultado lá. O cara é, deu gás. Não,
0: é verdade, não, não, é verdade.
1: Era um grande problema no passado é, descobrir é. gás. Falava, não, não foi bom, não, deu gás. Ah, é, tá. é, 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 o mundo é. muda rápido, né? É, Mas é. É isso. A
0: gente tem uma variável que é uma variável importante nessa equação, que é um gás descoberto em grandes volumes num ambiente offshore. Cenário esse muito distinto e diferente de gás sendo descoberto em Onshore, como temos tanto nos Estados Unidos como na Argentina, reservas importantes, mas, a despeito disso, os volumes estão aí, os projetos estão acontecendo.
1: Legal. Então, que é, não sei se você quer comentar a questão do gás, é, mas o Renato Souza faz uma pergunta aqui pelo, pelo YouTube, sobre como vocês na verdade a pergunta é para você e para o Júlio também sobre como vocês avaliam o fator da justiça social no contexto do processo de transição energética que é a transição justa né que ninguém fique para trás como é que você avalia é, é, a importância desse da justiça social nesse movimento Tomásquinho
2: não é fundamental né é justamente isso não deixar ninguém para trás e aí tem várias dimensões nisso por exemplo a questão dos trabalhadores. Né? A gente viu, por exemplo, quando você sai do carvão por gás, pegou algumas regiões lá dos Estados Unidos, teve que ter grandes programas governamentais, porque tem algumas cidades mineiras que realmente praticamente desapareceram, fora a pobreza, como recapacitar o pessoal que estava, os mineiros. Então, você tem que ter ali uma, um investimento, porque você não pode aquela mão de obra que estava naquela atividade ser deixada, ou aquela região que vivia daquela atividade ser esquecida. Da mesma forma, você tem consumidor. Né? Quer dizer, no Brasil, a energia eólica, solar, são bastante competitivas, mas, em alguns outros lugares, essa energia renovável é mais cara. E... E, dependendo da tecnologia, mesmo aqui no Brasil, pode ser mais caro. Então, você não pode é, onerar o consumidor, porque a gente tem um problema também é, da acessibilidade à energia. A acessibilidade à energia não é apenas você ter a energia, mas você poder pagar pela energia também que você está consumindo. Então, é, tenha essa é uma outra dimensão assim, importante, né? e Inclusive, do, eu diria, dos próprios fornecedores né, de equipamentos também. Você é tem toda uma indústria que foi montada para funcionar, para suprir equipamentos para a indústria de petróleo, gás, etc., outros combustíveis fósseis. E você também tem que pensar como é que você faz esse, essa transição é, de maneira a manter de alguma forma ou ir mudando paulatinamente a característica dessa dessa indústria algumas empresas grandes empresas não vou citar aqui nomes mas tem algumas conhecidas já estão fazendo isso né supridoras de de, 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 de pré, da indústria petrolífera que algumas até mudaram de nome porque estão se se reinventando né então eu acho que é isso a preocupação com a a transição justa envolve essa dimensão uh, social que a gente tem que sempre estar atento. Legal. Eu, Júlio, quer eu comentar? vou só
0: complementar, Felipe, se você me permite. Claro. É, é, o ponto levantado aqui pelo professor é exatamente é importante que a gente tenha uma transição, é importante sim que haja um melhor balanceamento na nossa matriz, mas, de fato, é fundamental que as questões locais e sociais do país sejam observadas. Então, não adianta a gente pensar projetos super bacana, super bonitos, mas aquela energia gerada é inviável do ponto de vista de custo para aquela região. Então, é, não é motivo desse debate, mas, é, desse, desse live, mas a margem equatorial se encaixa um pouco nessa questão. E, e, e o debate que, nesse momento, a gente observa, não só do ponto de vista de garantia energética, é, sim, promover desenvolvimento numa região que é carente, socialmente falando. Então, é, naquele caso, hidrocarbonetos, mas quando a gente pensa em transição energética, projetos de eólica, projetos de eólicas onshore, a capilaridade e a possibilidade que esses projetos trazem para riqueza, geração de valor nesses municípios é muito grande. Então, é, e, e de novo, nesse caso, nesse exemplo que estou dando, numa região do país carente, que é a região nordeste, que tem um potencial extraordinário já com vários projetos implantados. Então, é, essa questão do custo da energia, essa questão dos aspectos sociais para cada um desses projetos que está sendo planejado e desenvolvido é fundamental, é importante
1: legal é, a gente já passou do horário combinado para terminar nossa live, mas isso é, só mostra que o bate-papo está legal e a gente acabou perdendo a hora é, mas eu queria pedir então nossos convidados o, o Maurício Tomasquim e o Júlio Moreira para deixar uma mensagem final para quem está assistindo a gente e eu vou aproveitar também esse momento para agradecer a audiência de quem está vendo a gente, quem está acompanhando a live com a gente, inclusive o diretor da NP, Cláudio Jorge Souza, que mandou um abraço para todos por aqui. É... A gente podia conversar com você, Júlio, na sua mensagem final?
0: Com certeza. É... Mandar um abraço para o Cláudio também e agradecer a todos pela participação. É... Se aproximem do Instituto Brasileiro de Petróleo, é um instituto como disse antes, rico do ponto de vista de troca de experiências, de debate, de desenvolvimento de pautas técnicas para o setor, tanto para o setor dos hidrocarbonetos como também para a transição energética. Agradecer ao professor Tomás Kim pela oportunidade de dividir esse debate e desejar a todos uma boa noite.
1: Obrigado, Júlio, mais uma vez por abrir o um espaço na agenda. Obrigado, Tomasquim, também, pela sua gentileza de estar aqui com a gente hoje. É sempre muito bom conversar com você e ouvir. É sempre uma aula para a gente. Obrigado.
2: Obrigado aí, Felipe, Júlio. Um prazer enorme. Eu, eu diria o seguinte, só para concluir, né? A gente tem hoje é, uma situação que. Ah, faz com que todas as empresas petrolíferas, e aí não é só a Petrobras, tenham caminhando para diversificar sua produção, botar outros produtos, descarbonizar, porque isso é uma tendência dado às necessidades de combate às mudanças climáticas. Então, isso é um processo que todas as empresas estão passando. O que não quer dizer, é claro, que você vai fazer essa transição do petróleo para as outras energias muito rapidamente. Isso tem um processo. E mesmo num cenário, é, em 2050, que se tenha atingido a meta de Paris, segundo as projeções da Agência Internacional de Energia, ainda estaria consumindo 60 milhões de barris de petróleo dia. Hoje é 100. É claro, o mercado é muito menor, e por isso a gente tem que fazer a diversificação, porque o mercado vai ser menor. Esse é um lado do copo. Né? O outro lado do copo é que ainda terão 60 milhões de barris que terão que ser produzidos. E as empresas que forem mais eficientes e que tiverem um petróleo mais descarbonizado serão candidatos a fornecer esse petróleo que, em 2040, 2050, o mundo precisará. Então, acho que o nosso desafio é sempre manter a competitividade, produzir petróleo a é um baixo custo, isso é fundamental para a gente poder estar entre aqueles que vão produzir petróleo, e tentar descarbonizar, porque hoje o petróleo descarbonizado não tem um preço especial, mas daqui a algum tempo pode ser que um petróleo que emita 15 kg ou 10 kg de CO2, o barril ao invés de 20, tenha um valor, um prêmio em relação aos outros, você, ou tenha até alguma limitação quantitativa. Então, a gente tem que, em paralelo, é, investir na, na diversificação dos produtos, descarbonizar a nossa produção, mas garantir que é, a gente esteja no jogo enquanto é, o mundo precisar de derivados de petróleo. Agradeço mais uma vez a a, a oportunidade
1: Obrigado, Tomas Kim Obrigado, Júlio, mais uma vez pela gentileza de vocês estarem aqui com a gente Obrigado a você que está assistindo a gente e faz parte da comunidade da EPBR nas redes sociais Obrigado ao Claudio Jorge, ao, ao Janiel Santos a Eliane Ribeiro que participam da, das nossas transmissões acompanham e mandam sempre é, é, perguntas e, e comentários para enriquecer toda a nossa discussão é, obrigado também a Regiane e a Carla, nossas intérpretes de Libra, que participaram com a gente dessa transmissão e tornaram ela mais é, acessível e inclusiva. É, é muito importante essa participação no, no projeto com a gente. E a Energy Talks volta na próxima quinta-feira, às 18 horas, discutindo é, projetos de CCUS no Brasil. A gente vai discutir a captura de carbono e como está esse mercado que está nascendo no Brasil. Gente, obrigado, boa noite e até lá. Fiquem bem. Boa noite. Tchau, tchau.
0: Boa noite. A Petrobras inova 70 anos.